0: Välkomna till den andra delen av det sjunde avsnittet av Eriks fjärilspodd. Här fortsätter mitt samtal med zoologiprofessorn och fjärilsexperten Nils Ryrholm. Vi talar om gräsmarker och jordbruksmark. Vilka hot som de här eh, olika marktyperna är utsatta för och vad vi kan göra för att förbättra för fjärilar och andra djur. Eh, och Vi talar också om mer generella hot som ljusföroreningar och invasiva arter. Ska vi ge oss på eh, gräsmarker? Mm. För eh, jag har en känsla av att det finns det också en hel del att prata om. Mm. Och det kanske är enda det är. Ja, det är väl kanske viktigt på de andra punkterna. Eh, livsmiljöerna skiljer på olika typer. Men gräsmarker tänker jag att det skiljer ganska mycket torr, mm. eh, torra gräsmarker till eh, vi har mer friska och, och fuktiga mm. gräsmarker. Och rätt så olika fjärilsfauna i de här olika typerna mm. av gräsmark. Eh, är gräsmarkerna illa ute? eller? Ja det är de absolut eh,
1: att Det är ju som så här att I, i Nogolunda förhistorisk Alltså tid innan Människan då slog Knott out på resten av, av faunan då, då I Europa så, så dominerades Det här på många ställen Av de stora däggdjuren här Så att, att Europa har ju som <coughs> Mina sa förra gången då, då då hålls öppen av, av stora däggdjur så att vi har en stor andel av de arter som finns i Europa är knutna till öppna marker och evolverats under, på öppna marker under år miljoner och, och eh, deras sista refuger är ju nu då olika typer av gräsmarker, och, och det är som sagt man kan ju vara som insekt och anpassa då till riktigt torra marker eller till Friska marker eller till, till fuktiga marker, men så att säga, då ändå anpassade till att det ska vara öppet. Alltså att, att vi, vi har ju liksom en lite lustig definition att, att om vi blir bara bröta upp till knäna så kallar vi regn här. Mm. Och liksom är det någonting som växer oss upp till huvet så kallar vi för buskmarker. Är det någonting som är högre än oss så kallar vi för skog. Och, 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 så att vi har ju hela tiden utgått från ungefär vår egen längd för att vi hanterar saker till. Men det är ju som så då här att det är äng där kommer ju då, då solen mer eller mindre ner till marken. Så att, att där blir det ju då varmare. Det vet vi att, att när det blir så som 2018 då kommer man ju hellre sätta sig under träd som bort från solen. Mm. Att man liksom struttar runt på någon Allvarvark eller någon här, mm. För då blir det i svettigaste lagen Med 30-35 graders värme I Sverige och gassande sol här, va? Mm. Så att, att gräsmarker har ju då Ett helt annat ljusinflöde Och där har vi då, då Därför så att säga Hela den här då gamla stepp då, då är Hedfaunan som då är knuten till och även då en, en stor artrikedom av blommor som så att säga, då et, eller blomväxter som var då betesanpassade och störningsanpassade av tramp av stora jordar. Och, och det hände ena eller andra de här maffia och det som våra förfäder då slog er och låt upp sen, ja.
0: Och hur hänger det, det ihop, alltså det där gamla landskapet som du beskriver med de stora djuren och det vi ser idag, liksom hur, vad är utvecklingen som har skett? Jo, våra förfäder då, vi är ju en väldigt smart apa här,
1: så att våra förfäder då, då eh, lyckades ju jaga och äta upp de här som jag har sagt tidigare. Och eh, någonstans då så var det några då människor som uppfann jordbruket, det har uppfunnit på flera ställen. Och jordbruket spred sig då över världen, i alla fall den gamla världen. Och, och eh, det betyder ju då att människor började rota precis som de stora djuren. Och vi fick ett öppet mosaikartat landskap. Kanske såg det annorlunda ut än under stora juristik. Men för de arter som var anpassade till det öppna landskapet med mycket störningar. Så gick det ju relativt lätt för flertalet i alla fall att överleva. Oavsett om det var växter eller insekter eller andra typer av små kryp. Så det betyder ju att, att flertalet arter överlevde ju då fram till då industri, industri, jordbruket någonstans som mitten på 1900-talet och riktig kris blev det första efter andra världskriget man började med, med med fossila bränslens mekanik och storskalighet och eh, det var ju först då som de här mosaiken började försvinna fullständigt och någonstans här då så, så, så försvann jo, det, det backar lite här då att, att det var ju när konstgödseln uppfanns i början på 1900-talet som då behovet av ängsmarken försvann. För ängen gav ju vinterfoder åt djuren hos oss. Och djuren var ju nödvändiga för att dels att ge oss eller våra förfäder då proteiner på vintern och att ge gödseln till åker Man sa ju i de gamla då bondepraktiken att, att ängen var åkerns moder. Eftersom ängen födde djuren på vintern och utan djur fick man ingen skit som kunde då, då, då gödsla åkrarna. Och då fick inte människorna särskilt mycket mat för då växte det för klent. Och på sommaren så behövde då djuren bete. Så på så sätt hade man både betesmarker och ängsmarker. Men när konstgödseln då kom så behövdes det ju inte då längre så mycket djur. Och djuren fick då en funktion som köttproducent istället för... Att vara var kamrater på jordbruksmarkerna och, och leva väldigt länge. Och på så sätt så, så försvann då ängens nödvändighet som ekonomisk markanvändning.
0: Mm. Så de stora djuren tramp och så här, det satt också till viss del på utmarkerna med att man hade kor och så som, som betade runt.
1: Ja visst, och alltså, så kombon här av mänskligt bökande och djuren gjorde ju att, att det det blev mycket öppna marker och sånt som gjorde att, att det var inte svårt för, för flertalet av den öppna markens arter att, att överleva mm. i människans fotspårbokstöd talat. Mm.
0: Jag, jag har en liten undran om, om ängar, slotterängar. Är det så att, för att de är ju hårdare skötta än betande djur som strövar fritt så att säga. Eh, man slår av allting och flyttar bort eh, det döda växtmaterialet. Men det har ju visat sig att det är upphov till en väldigt rik flora. Kan det här vara ett exempel på mänskligt skapad mark som kanske till och med har viss, alltså högre biodiversitet än en, en betad på, på liten yta?
1: Alltså, det, det är, vissa arter betas ju inte då växter och andra betas alltid bort. Så att, att arter som är då, då betesmissgynnade, de klarar sig ju inte så bra. Men de klarar sig bättre då på ängsmarken. Och, och sen finns det andra arter då. då som var lite konkurrenssvagare. Men som klarar sig då bättre. Då och var betat för de kanske är så små. Mm. Men, men kombon här gjorde ju att, att båda de här modellerna fanns. Men då när som sagt då är ängen inte längre ekonomiskt värdefull. Så har ju arealen av äng då minskat väldigt drastiskt. Vi har ju bara några procent. Eller noll procent, och i Skåne är det väl av de ängsmarker som fanns för 120-140 år sedan här. Och kvaliteten är ofta sämre på grund av kvävenfallet. Så att, att det är en dramatisk förändring av det landskapet som Linné beskriver då när han åkte runt på sina blomsterresor. Mot det som vi har idag. Och det som vi också ser då nere på kontinenten. Åtminstone i Västeuropa. Mm. I öster finns det fortfarande lite mer ängsmark kvar från de har så Men som jag nämnde så i rumänen så har ju alla ängar på att försvinna på plattmarken för att industrijordbruket tar över.
0: Och så är det kvar lite i bergen ja, på samma det. sätt mm. som Alparna har haft kvar lite ja, just det. ängar. Mm. Mm. Ja, Så att, att där börjar de ju få
1: problemet att på platten så, 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 så är det industrijordbruk. Och på vissa områden här så, så håller på folk att flytta igen och då växer det igen.
0: Och det, det, det var de här sakerna vi diskuterade ja. i förra avsnittet också. att Det kan vara lite kontraintuitivt just det här att man vill ha störning av markarna. Mm. Eh, det är därför vi har på militära skjutfält med mm. störning så har, har vi en, en rik flora mm. och rik insektsfauna. Och är det lika som på motorbanorna liksom ja. det, det, det,
1: ju, det tar ju ett tag liksom att förstå det liksom här att, mm. att det är bättre livsmiljö på den militära övningsfälten än vad det är i
0: jordbrukslandskapet här. Ja. jag tycker att gräsmarken är nog det jag har hört mest diskussioner kring eller läst mest så när, när det gäller naturvårdsinsats att eh, man har höga förväntningar på eh, möjligheter att sköta en del av den befintliga instakt infrastrukturen på ett sätt som gör att det skapas lämpliga gräsmarker. Mm, jag minns inte om vi talade om kraftledningsgator förra gången vi sågs, mm, men mm. det är ett sånt sak som brukar lyftas fram att vi ska ju ändå röja i våra kraftledningsgator, så du, där finns det goda möjligheter. Vi har vägrenar och, och, och liknande. Eh, var, var, jag vad säger jag, du? Jag
1: skulle börja en lite annan ända innan vi kommer in på praktikaliteten. Här. Då gör vi det. För att, att då det här med störning och bete, så det ska man ha i bakhuvudet här. För att, att de här öppna markerna är ju då, då känsliga från två håll då redan innan vi har förändrat klimatet. För att vi har ju nu då inga stora djurkar och vi har då jordbruk och det är folk överallt här. Men nu är vi då så rationella här så att vi kör då med stordrift och fossila bränslen och på planmark och sånt Det brukar att vissa områden då, då överges Och med då kvävenedfall och även då naturens övriga då växtkraft så växer de här igen Så att om man gör för lite så försvinner då, då ängsmarkerna av alla skatteringar här va? Så att vi har ett igenväxningproblematik som hänger ihop med då nu numera så bor vi alla i stan här och ingen vill sköta jordbruket för man får för dåligt betalt för att leverera livsmedel till stan så att, att då får vi en övergivningsproblematik och en jämnväxningsproblematik och sen så har vi då här den andra biten att vissa bitar då, då kör vi då desto hårdare på här, va? så då blir det så att säga, ingen naturlig vegetation kvar eller någonting här va? för att ängsparken är klämd du, du syftar
0: på gräsmatt och, och liknande ja, gräsmatt
1: och även då, då åkrar och, ah, ja. alltså, att förr i tiden hade man ju massa då med förr tiden menar jag då 120 år och äldre längre tillbaka i tiden här så hade man ju massa små jordbruk här och hade liksom en mosaiklandskap och sen så då, då har ju politiken då, vi har haft det med med lagarskiften och då storskifte och de förändrade jordbrukspolitiken så att vi ska ha liksom allt större enheter och, och allt mer homogena så att, vilket ju också då tar bort gräsmarken, så just det att, att från två håll antingen så blir det för lite eller också för mycket mm. så att, att, att i och med att höet försvann som då pratade om förra gången så har ju liksom ängen förlorat sitt ekonomiska värde så nu är det liksom då, då är de med eldsjälarna du pratade om här i början som nu då, då slår små ängsnuttar här och var. Då, då, så att vi har ju bara kvar då under en procent av de ängars, den ängsareal som fanns på Linnés tid. Mm. Och sen då, så faller ju då även här då, då ner en massa kväve som göstlar. Så att har man inte någon kontinuerlig hävd och avmagring så, så för, förflackas ju även floran här och därmed så dör ju många insekter ut här. Så att, att, att det är ett stort problem. Och sen ovanpå det så kommer ju också då det förändrade klimatet. För nu för, för, minns jag inte riktigt hur mycket jag sa förra gången om det här. Men just det här då att, att, att eh, vi ser ju nu då här att, att torra gräsmarker där vi har då arter som då kanske då Når upp till Öland och Gotland eller till Sörmland eller något sånt här som lever då på torra marker så alltså de varma som de kan hitta och har det gött där. Så att de så då, riskerar då, då när det blir ett varmare klimat. För de tog ju väldigt mycket stryk då 2018 för att det liksom blev oleverbart på de ställena de är här och så. Så att fanns det då inga då, då mosikartade liknande biotoper i lite då svalare lägen Så kan så att säga de här faktiskt då dö ut när vi får en ovanligt varm
0: sommar ja, För mycket att, värme även ja, för en värmehälska ja, ja just det,
1: för mycket, skä, för mycket skä, eller för lite skämmer allt så så att, ja. så att just det här att har vi då bara små fnuttar kvar av en biotop så, 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 så kan det vara för lite helt enkelt i ett förändrat klimat. Så med de här variablerna då, så, så, så är många av de här arterna illa ute. Och det finns ju då flera studier. Vi har ju nu numera det här som, som sköts av Lars Pettersson i, i Lund. Då, då Här så är svensk dagfälsövervakning som jag pratade om sist också. Nu kommer att återkomma till, misstänker jag. Eh, så visar liksom att... att de här arterna då, tar stryk för grund av att, att habitatförplackning, habitatminskningar– –alltså olika typer av, av kvalitet och, och eh, arealminskningar. Plus då att vi får ett klimat som kan göra att, att de här områdena bränns av– –och kanske inte av brand, men kanske även då med risk för brand. Vi ser hur det går i Australien nu. När de har då haft år av torka så kan det börja brinna var som helst. Va? Mm. Och det är ju liksom en risk som vi, vi kan ta Vi såg ju för några år sedan här då När det var då, då vindar från öster Så började det till och med brinna i Norge På västsidan på vintern här va Det är liksom ja. någonting som man inte ens tror är möjligt Att den norska västkusten ska brinna på vintern här va <laughs> Så att, att, att alldeles är smöklig Som Bill Clinton sa här när, I det nya klimatet ja. Så ängsmark är definitivt illa ute Och klämt från, från alla håll här va
0: men det finns insatser att göra om vi ja, ja, går jag, alltså över det. till praktikaliteterna då. Eller? Ja, ja, ja då, då kommer vi till praktikaliteterna. Så ska jag bolla
1: tillbaka det där nu med dina
0: vägkanter. Ja, 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 jag, jag vet inte om jag hade mer, mer att säga. Men det, eh, det nog är, jag är väldigt förtjust i, i de här arterna och, och miljöerna. Jag tycker mm. att eh, idéerna som diskuteras mm. är väldigt mm. intressanta. Och vi har en del exempel på arter. som Väddnätfjärilen här i Uppland där vi befinner oss det är ju liksom i stort sett bara så att man hittar den i de här kraftledningsgatorna och det vore, ju, det vore ju så dumt att inte utnyttja den här möjligheten om vi ändå ska sköta om de här områdena så kraftledningsgatorna tycker jag för del känns ganska självklart att man, det finns bra projekt mm. så, som man har drack igång och Svenska Kraftnät har också visat ett stort intresse och och, och, och dragit igång projekt så det tycker jag man ska fortsätta och utveckla vägrenarna tycker jag jag hör lite olika bud om alltså ena dels hör man att det är milslånga habitat om man ser hela vägnätet i Sverige å andra sidan hör jag människor säga att det här blir en ekologisk fälla för fjärilar som blir överskörda på, på de mest trafikerade vägarna så där är jag väldigt nyfiken på om, vad du har att säga om vägrenar. Alltså, det, ja det är ju mycket vi var uppe här nu då några stycken
1: pratade då i jämten här om Violett Guldvinge i, i somras här och den är ju stort sett bara kvar på såna här sekundära habitat då, då då som vägrenare för den gamla då då lokalen eller Markerna då i jordjurlandskapet det är ju alla då bortgösslar det här va det, 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 det har ju, nämnde jag ju inte men det är också en bit i det här med, med vi kommer tillbaka till det då, då till, till jordbruket också alltså liksom aktiv gössling jag också då saker ting. men så att vi lätt guldvingar ju då i princip bara i kraftlingsgator och i, i, i vägrenar men, men alltså, vi håller ju många då vägrenar men de ställen man ska satsa på, det är ju så att säga att vi inte har de riktigt intensiva vägarna. För visserligen så kommer ju då, då, då insekter köras köra även på de mindre vägarna. Va? Men det är ju så att det då betydligt mindre tryck och kanske mindre hastigheter. Och det är bättre att några insekter blir ihjälkörda än att, så att säga, biotoperna försvinner så det inte finns några insekter som ens kan köras ihjäl så att säga, va? Det är bättre att det finns någonting, att man har en populationen som vi då också har en, en biobank och någonting att rädda för framtiden mm. än att vi
0: låter dem dö ut bara för att några stackare då, då kan köra sig ihjäl annars här. Va? Jag kan också tänka mig att eh, många av de mindre vägarna, eller i alla fall en hel del av dem kan man hitta i eh, skog och liknande mm. som ger ytterligare eh, liksom något positivt för mikroklimatet med att det mm. bildar lä och, mm. och sådär. Om vi talar väldigt stora vägar så äh, ja, nej, alltså, är det inte det, samma nej, goda effekt.
1: Nej, nej alltså man ska undvika det här att lä lägga sig så här då, då de begränsade resurserna på stora vägar. För där har vi också då en mer kvävegödsling och sånt från den intensiva trafiken. Det kan ju, man ju titta på här om man åker på stora vägarna Och så ser man ju att då barrträden längs vägarna då är har oftast mycket högre grad av bruna bar på vissa ställen så är de ganska bruna längs vägen beroende på just kvävebelastningen mm. som kommer från vägen va? så att, eh, det är inte bara då att det köras ihjäl utan det så, utan. men på mindre vägar så, 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 om man, det står ju oftast då, om man tittar till exempel på bastardsvägen man flyger i gläntor och längs skogsbilvägar mm. och det är just för att det är där som vi har de här öppningarna som finns kvar. Det finns liksom inga gläntor i produktionsskogslandskapet. Och inga värdväxter utan de förekommer just i då, då, då vägrenarna istället. Så att det, det är ju definitivt någonting. Och det kan man ju då göra mycket mer. Men det finns ju andra typer av, av då infrastruktur och miljöer här. Va. Vi håller på med ett projekt här då som leds av Nils Oden. Då är ju Upplands Väsby. Om något som heter Livslinjerna så gör det världens längsta Slotteräng. Som ska i princip gå från Djurgården till Sigtun Uppsala. Så man ska i princip kunna då cykla och gå längs en Slotteräng här då i åtta milen och sånt där va.
0: Vilken då, underbar idé kan mm, jag bara säga. Mm. Det, jag, så hoppas att, verkligen det är ett rosig land.
1: Mm. Ja just det. Så att det är en sak. Och sen har jag, håller jag på lite mer med, med då, exempelvis flygfält. För där då är precis med kraftningsgatet så håller man ju det öppna och säkerhetsskäl. Och där skulle man ju då kunna göra liksom då, de här. Då, att sluta slå med roterande då, då, klippgrejer utan göra på, 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 med, med slott. Vi har börjat med en del sådana här skötselplaner. Skulle, för det, det är ju stora arealer också. Och det skulle slås med... Ja, bara, Slotterbalk Ja liksom man står För, för det blir dessutom billigare precis som har sagt För att för, för minska då mängden åtgärder per år Över tiden För flygplanen släpper ju också ut en jäkla massa kväven de startar och landar mm. Särskilt när de startar då, då, Så att de här områdena gödslas Och när man då slår de här med klippande grejer Så, så, så blir ju allting kvar Och då gödslas de här upp Och gör man det här, eller, alltså, man bara, Som en vanlig roterande mölj så, så blir det ju allt mer och gör man om de här så, så, så kan man ju få lägre tillväxt och så säga, betydligt intressantare flora och man får en lägre produktion av biomassa vilket minskar då risken för att få in fåglar. men samtidigt har man en större biodiversitet här va? så att, att det finns mycket att göra och det finns ju skattemedel att spara på det här också eh,
0: nu, nu är inte jag så så haj på, på slott och balkar och så här, men Tillkommer det inte ett moment i att samla upp dött växna då? Jo,
1: jo, men alltså, det, du, har, du, du slår, alltså kanske första åren får du slå kanske två gånger och så Men om du slår med roterande så måste du klippa var tionde, var fjortonde, var tjugonde dag under sommaren här. Och med ett längre dag då, då växtsäsonger, alltså i ett varmare klimat, så måste du kanske då köra 20 gånger på en säsong.
0: Och 20 gånger är det väsentligt mer än fyra. Ja ja men då, då, då är jag med Då är jag med på hur man Sparar mm. pengarna också mm.
1: ja liksom Så att det här är samhällsekonomiskt Det är liksom en win-win-win-situation Man kan minska Risken då för skinnmåsar Som kommer att käka på de här Trädgårdsborrarna då, då Som lever livets glada dagar På de här fetade gräsrötterna Som blir när man då Låter allt gräsmördet ligga mm. Och sen så Så, 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 så får man in andra så att säga rater genom att göra då av det va.
0: Jag, jag har hört att man är det på Åland där det finns till och med någon rödlista det växter.
1: Ja, ja det eh. finns ju mycket fältjantcioner på.
0: De är så låga så de, de klarar sig ett tag till
1: då, då så de slår, nackas inte då och de är roterande. Men så att säga då om det blir mer täta så kommer då då, då är de här att, att eh, då, då, då eh, eh, kunna konkurrera ut. Det är gott om, 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 om eh, intressanta bin på där. Men vi har ju sett att på andra miljöer som så att säga, har en bättre regim så får man ju flera då, intressanta arter per areal. Så att Arlanda skulle kunna göras både billigare och så att säga artrikare.
0: Eh, är det, kan ni även tänka oss rödlistade fjärilar som hittar en... Eh... Ja, det ju på ja, det fungerar på flygfält ja det finns ju på andra ställen här va. jag har
1: ju jobbat med Kals så där har de tänkt arter här och, och förhoppningsvis så fortsätter de väl med, med det vi har gjort hit, hittills här då för att säga, minska sina driftkostnader och så sen då, då öka den biologiska mångfalden
0: ja det är ja mycket intressant eh, mm.
1: då... en, en annan sak vi då den här Nils Oden som jag nämnde som nu i Öpplands Väsby. Vi skapar den ekologiska kyrkogården, då Bert Håga på Svenska kyrkans uppdrag. Det är han som är projektledare för det. Då
0: för, den vet jag att Karin är ja, nämnde när ja, jag det. Med för, med för det gjorde
1: vi då då sätta upp en på från för ungefär 25 år sedan. Och där har ju då, 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 då ett antal arter etablerat sig. Alltså sådana som man inte ser på Uppsala slätten då, då, men som är uppenbarligen föreståller Refuga så alltså då tre arter bas, bastardsvärmare då, då, vicker, glasvinge liten blåvinge och ett antal andra då, och där har vi en klassisk slottare och det, den är ju gjord på gammal då, då, lera så det är ju gammal fet jordbruksmark som nu då hävdar sig under ett antal år här, va? och har ju en fantastisk rik flora så att alla som har chans att besöka den då under sommaren kan jag ju lite titta hur det ser ut om man har klassisk hävd. Även i ett område med mycket kvävenhetsfall. Och som i det här fallet då, på, på, på ganska fet sjöbotten.
0: Vad säger du? Är det lönt för eh, lyssnare att titta på den egna trädgården och... Mm göra mm. något liknande ja. där
1: mm. Ola Jennersten som jag nämnde förut
0: har ju skrivit en del om, om just det vad man, man kan göra det
1: här med, med kanske då jag nämnde väl lite också att man kan ha liksom litet hörn med vilda växter och kanske då man måste kanske inte ha en så stor gräsmatta och om grannen klagar på mycket maskroser så är det som, som så att slutar man klippa gräsmattan så, då så kommer maskrosen att försvinna på några år för maskrosen är ju konkurrensstarka på en hårt klippt gräsmatta. Det är en få blodväxter som fixar det.
2: Mm.
1: Förutom då sådana här tusen och bitlöver Som då går under radarna Alltså under de roterande klippbladen. Mm. Men, men
0: så gör man ängar av det hela. Så, så blir det betydligt mindre maskrosor. Mm. Ja, för jag, jag har upptäckt. Jag började klippa med en gräsklippare. Som samlade upp klippet. Mm. för Det var en sån jag mm. hade tillgång till. Och... Bara det gjorde ju skillnad mm. för att sen kom mitt fjärilsintresse liksom igång lite mm. och då hade det redan börjat klippa så några mm. säsonger och nu har det ploppat upp den ena blomman efter, mm. efter det andra liksom. Så,
1: så att ju, just det här med att låta klippet ligga kvar och samtidigt i uppfärgande fall är ju så här då kontraproduktivt för då betyder att man måste backa. Klippa ofta oftare för vart år som går. Man för in saker som man inte vill ha. Och det är ju egentligen inte så lyckat. Och, och samhällsekonomiskt så är det ju rätt dumt här. För det är en sak att ha en egen liten plätt kanske på 10 gånger 20 meter, någonting. Men Åland är rätt många hektar va? så att det är dumt. Och det är många vägrenar som så, så vägrenar då hävdas på många ställen på det som man tycker är billigast för stunden, alltså med slaghack och det ena med det andra. Men om man magrar av dem så vill man kunna få samma effekt där också. Mm. Men eh, det är väldigt olika hur det ser ut olika delar av landet. Och, och eh, på de flesta ställen så hanteras ju väger på ett mycket obiologiskt och då ganska oekonomiskt sätt.
0: Men jag tror ändå att gräsmark och liksom slott och så här kan vara ett av de här tipsen om man verkligen känner att man vill göra någonting. Mm. Så, ja, men, har man några vänner så, och har man någon vettig mark att tillgå, eller kan man eh, prata med kommunen för att mm. veta om det finns någon mark som man kan få ta sig an och, och slå så kan man. Ja, men, som Bertoga, Kyrkogård, som du nämnde, det, det är något som gör skillnad och Förutsatt att arterna finns inom spridningsavstånd så svarar insekter snabbt och man, man mm. kan faktiskt få lön för mödan. Och mm. inte bara insekterna, floran, som svarar snabbt. Ja, Jag har varit och pratat med Nyköping och Oxensund och de
1: har ju börjat med en del sådana här projekt och... och... Nu har jag inte riktigt fått upp det. Men såvitt jag vet så sparar de ju pengar på, på folk tycker jag blir vackrare. Sen då, då var jag väl lite inne på sist också. Många då som är uppfödda med generationen att det är gräsmatt. Det är då rädda för att det skulle bli ohyra om man vill bli ängre. Men, men det är liksom en schymär det här. För att, att fästingar ju, beror ju på mängden rådjur. Snarare än, än någonting annat här Ormar finns inte Så att säga varför man gör en äng här Utan ormar finns där det finns Massa smågnagar Och, och smågnagar mm. Så att säga då lever ju vi, är vi inte
0: I den här typen av miljö Överhuvudtaget här, så att, eh. Och det är lite elak så kallar de ohyra också Även ja. om det kanske mm. finns de som säger det så ja, det. Jo, jo. Fästingar kan jag möjligtvis ja. Gå med på mm. eh. Men eh. Eh, absolut och jag, jag tror Linköping är det väl som har gjort en rätt, ett, rätt stort projekt Att man har man struntade i Att klippa mm. 80% av sin gräsyta Under maj och juni så gjorde man en inventering För att se Var kan vi gå över till och, en, Något som mer liknar ängsködsel mm. eh, Och det, det ska bli väldigt intressant Att se hur det mm. eh, faller ut
1: mm. Länsstyrelsen i Östergötland har ju varit Ganska framåt på många sådana här punkter ja. Överhuvudtaget
0: jag, jag, jag tror som du säger att det är ju fantastiskt mycket vackrare att ha något som liknar en ängsmark än de här. Jag förstår att folk vill att det ska finnas lite gräsmark och man kan kanske sparka boll i någon park och sådär. Mm, men det mm. borde ju definitivt gå och få in lite biologisk mångfald i städerna.
1: För Dessutom så, så det finns det ju många studier som har visat att vi mår ju själva bättre av det. Även om vi nu börjar böka in oss i städer så är vi ju då trots allt en apa från savannen här va. Och, och, och det här med fågelsång och, och fjärilar som flyger och en, en färgprakt är ju någonting som, som är bra för vårt välbefinnande. Vi ser ju det liksom på, 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 på att, att när vi ska göra någonting vackert så bygger vi en park med massa olika träd och sen prunkande rabatter. Men man kan göra det liksom enklare då att vi låter blommor av vår inhemska flora prunka och de inhemska fjärilarna då. Då, då flyger runt och var vackra och ätas av våra inhemska fåglar som då sjunger och då, då tillsammans med och ökar. Då
0: betraktar en sinnesfrid. Mm. Jag håller med till punkt och pricka. Mm. Eh, vill du säga någonting mer om gräsmark?
1: Det, Det finns ju mycket man säger, men, men eh, vi kan nöjas så här, tror jag, liksom för att. att de är helt enkelt till och vi behöver mer gräsmark. Och de gräsmarkerna som vi har är då oftast av dålig kvalitet helt enkelt.
0: Om vi går över. Jag, jag tog med jordbruksmark här. Det är kanske en väldigt slarvig beteckning. Liksom, men vi har ju en massa olika eh, fält där det odlas grödor. Ofta i så kallade monokulturer. Det är en enda gröda. Eh, så här. Eh, generellt sett inte någon trevlig miljö för flertalet fjärilar. Kan man säga någonting? Alltså jag tänker lite i den här banan. Så får du stoppa mig och rätta mig om jag är ute och cyklar. Eh, om man... Jag vet att vi talade nog förra gången om att eh, lägga till sådana här eh, blom, eh, alltså ska man säga, blomrika kanter på, på fält för att gynna pollinatörer och, och, och sådär. Jag tänker om man skapar någon form av succession i nektartillgången genom att använda olika blommor och att det kombineras olika grödor så att det inte är raps på varenda fält eh, precis bredvid varandra utan att vi har raps och så har vi klöver och så har vi lite olika kan man skapa ett jordbrukslandskap som är lite mer trivsamt för insekterna också för att även om jag gärna hade sett att det gamla jordbrukslandskapet återvände så har jag svårt att se hur någon bonde skulle kunna klara sig genom att försöka återskapa det nu med tanke på hur incitamenten ser ut med den jordbrukspolitik som ligger från EU och så men kan man inom systemen som finns göra mindre förändringar som leder till att man ändå hjälper insekterna något? Ja det finns ju mycket ma ma man
1: kan göra det, alltså det är en sak då det, det går ju att skapa någonting som är lite mer mosaikartat att, 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 att man inte så kan rodla Utöver. vi har ju de här lärkrutor och sånt att bönder får ju betalt för att man har liksom ett hörn där man inte plöjer upp då då ända ut utsatt lärkarna är inne på ut på sina ungar att man gör det, här. det är också viktigt här då om man gör såna här saker att man då tänker på att, 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 att man inte ska så spruta massa bekämpningsmedel överallt för då blir det här också en dödsfälla Bjuder inte dukat bord här. Va? Men så gasar man allihopa va? <laughs> ja, det, det, är ju, det är ju en ganska viktig... Jag har ju sett det. det både i norra delen av Kalmar län och i södra Östergötland. Man hittar sådana små åkeröjar som ser alldeles fantastiska ut. Men de är helt sterila här. Alltså det är massor med blommor här och, och gassiga små miljöer. Men det finns ingenting som lever på dem. För att någon gång har liksom bladlösen bekämpat i vetåkarna runt den här olingsholmen. Mm. och den tar ju då dö på alla andra insekter och, och små krypbågar så att eh, nektar, växterna står där och blir opollinerade. Jag hade en doktorand för ett antal år sedan som tittar just på skillnader då i, i växter då och då, då deras alltså utveckling i, mellan då eko. Eh, lantbruk och så kallade konventionella, och det var ju inte då så jättestora skillnader, men de här ekolantbruken var då ganska nya, och alla de här låg ungefär då, då om vartannat här, va? så att de kanske inte var helt ekoalderna. Men vad hon såg var ju då det här att växter, alltså så att vilda blomväxter och vissa då då då, då, då typer i i så här konventionella jordbruket ägnar sig med att vegetativ förökning än vad man förväntade sig och, och då det då var i, då i större omfattning då så att säga, sexuell förökning och frössättning och, och sannolikt beror det på att det, liksom, det fanns inga insekter som kunde sköta liksom, växternas sexliv här och då, utan att, att de blommade förgäves helt enkelt här, så att evolutionen eller selektionen gynnade då, 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 då de individer som ägnade sig mer
0: åt vegetativ förökning
1: ja och det är liksom lite
0: trist ja. så att säga. här. Eller, och det va? måste ju vara en fara för jordbruket också. Ja, I det fall absolut. man har ju grödor som är i behov av pollinering. Ja, just alltså. det.
1: Vi pratar ju lite om det här med att i USA så, så kör man ju runt binar, för Man är ju förrött den naturliga farman. här. Och det är ju en av de sakerna då, som vi inte tänker på. Att, att det här är någonting som de ekosystemtjänsterna är ju väldigt beroende av. Då om vi inte ska hålla på och skifla runt saker och ting. Och vi får ju som sagt en, en sämre då fruktsättning då på grödor som bara på pollineras av, av tarnbin. än om vi har dem en gild av många arter av bin som jobbar var och en på sitt sätt här olika tider på dygnet och så vidare. Va? Ja. Så att, att det där är, då är ju en viktig bit. Och det är mycket man kan göra det i du man ser ju ofta på många ställen man åker här då, 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 att, att, äh, att människor då har skaffat åkergräsklippar och de kan ju till och med köra i dikerna och då, då, lite sånt och det tycker jag verkligen är att köra i diket när det gäller liksom då, då landskapsvård att det är så kul att åka åkergräsklippar här va? så att man reflekterar inte över vad man ställer till med va? utan mitt förslag är att älskar du att åka åker, åkergräsklippar så skaffar en slottenbalk och koppla till den här och Gör, gör de här områdena som, 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 som du kör på till en äng istället. Ja. Det är mycket bättre för din sinnesfri och sannolikt för ditt äktenskap
0: också. <laughs> ja, nej jag tror inte jag kommer falla dit på en åkergräsklippare. Nej men alltså gå in på nätet så ser du, kan du gå in och hitta
1: många stolt åkergräsklippare som visar att de har klippt ett stort område som de aldrig skulle överväga att klippa måste göra det för hand ja. och slå med lia ja. Och det har jag full förståelse för. Men det kanske vore bättre att lämna det. I så fall. Men, men äh, skaffa en slottebalk. Då, eller något klipp. Grej till en åkretsklippare. Det blir färre körningar per år. Men då kanske man kan då ta till något annat område. För det är inte så många områden som står och växer igen. Där. Bönder har ju knappast tid att göra det här. Men det finns områden som står och växer igen. Mm. Och det finns massor av små vägar. Och det ena med andra så, som... Som man skulle kunna göra no någonting med. Va? Mm. Vi har ju liksom då, 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 då på något sätt kommit bort från det här att, att, eh, att eh, vårda landskapet för sin egen och vår egen skull. Utan vi liksom är så produktionsinriktade och så rationella. Men så kommer vi in liksom, det är inte inte eller rationellt att, att köra då och åkera Men det är kul här va? Mm. <laughs> Och, och då, då, jag hoppas ju att det ska kunna få till det här med golfbanor som väl, vi också börjar bli modna att inse att de ska kunna dra sitt strå till stacken. Så jag hoppas att i några år så kan vi då, då, då även få mer biologisk mångfald på, på golfbanor. Mm. Det finns ett sådant intresse nu också. Och det finns ju andra marker också så det är mycket man kan göra i infrastrukturmarker som vi än så länge inte gör. Och även att man skulle kunna då jobba mycket mer med jordbruksmarker utan att öka kostnader. Men att liksom få ett, ett trivsammare landskap. Mm. Det kommer mer om sånt också, vill jag minnas sig i den
0: här boken av Ola Jönnerstenar. Mm. Mm. Eh. Har vi uttömt? Det vi vill säga om... Eller uttömt det väl att ta i, men eh, ja, vi, vi har, har ju, diskuterat ja. om livsmiljöer som, eh, du får, som... Du får göra
1: två poddar av det här, tror jag. Men jag tror... Eh, Ja jag tror att vi kan nöja oss Så, så när det gäller de bitarna Sen har vi ju en del andra saker som Faller ovanpå de här som vi kanske Ska gå igenom också här
0: okay. Okej, om, om vi anser oss Färdiga då med, för den här gången I alla fall med livsmiljöerna eh, Så finns det några Specifika problem Som vi ändå inte riktigt har berört Som eh, Som påverkar eh, Fjärilar och andra insekter ganska mycket och en sån här är ju ljusföroreningar eh, vad är detta och hur påverkar det? Jo, vi har ju då under de
1: sista vad är det, 140 åren har haft tillgång till elektriskt ljus vilket gör att vi människor har ju kunnat lägga om dygnet vi är liksom inte beroende av dagsljus på samma sätt som det har varit och det har ju ökat vår produktions kapacitet på något sätt att man kan sitta upp hela natten och göra vad man vill och sen sova på dagen och sånt där. Vilket kanske inte är så bra för vår biologiska klocka, men i alla fall. Och eh, i vår river då att, att stöpa om världen så har vi då fyllt våra städer och våra vägar och sånt med då lampor och eh, Fram till nu då då Ledlamporna i alla fall så har de då spridit då, då, eh, ljus åt alla möjliga håll. Så att det är väl många av er som, som har sett de här bilderna då, då på jorden från satelliter. Och har ni inte gjort det så går in och tittar på det och googlar på sådana saker i alla fall. Så kan man se att från yttre rymden, eller inte från yttre rymden men från rymden i alla fall. Så på natten så, så lyses då alla då tätt då, då befolkade områden i västvärlden upp så att hela Europa då är en enda, nästan en enda så ljusfläck och då amerikanska öst och västkusten och andra befolkningscenter är också då ljusfläckar liksom östra Kina, Japan och eh, kusterna i Australien och valda delar av Afrika och så vidare så att i eh, princip ända ut i rymden så har vi då att, att då natten har lyst upp och åker ni ner till då Tyskland eller då till England så man säga så, så av Storbritannien och är ute en mulen kväll så, så ser man liksom då de här ljusa fläckarna runt om på, på himlen. Det blir aldrig riktigt mörkt längre. Och det här är då ett stort problem för fåglar som orienterar sig efter då, då bakgrundsstrålningen på himlen och stjärnor. Och likadant då nattflygande och insekter som använder och bakgrundsstrålningen på himlen för, för att, 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 att hitta sin väg. Och helt plötsligt så har det kommit in då ljus som så att säga deras då mycket små hjärnor eller insekterna då inte riktigt kan hantera. Och evolutionen ger dem aldrig någon chans till det hela. Jag har inte gjort för många av dem då torskar på grund av det här ljuset. Så att, att, från att ha varit liksom ljuspunkter oändligt långt bort så man kan flyga hela livet utan att man så att säga, då ändrar positionen mot de här ljuspunkterna. Så helt plötsligt så kan man då hamna runt en ljuspunkt som man flyger runt, 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 runt. Man kommer ingen annanstans, runt, runt, runt. runt. Och då fastnar man uttröttad i närheten av det. och blir ihjälkörd och en biluppätad av en fågel på gry, gryningen eller trampad under fot. Och man hamnar på en trottoar och så vidare där. Så det är en enormt stor dödlighet på nattaktiva insekter. Och, och i många städer så har ju då så den nattfaunan uttunnats mycket kraftigt för de överlever inte det här. Och likaså då här med då att migration som faktiskt förekommer ganska mycket insekter störs ju också där. Precis som fågelmigration gör. Så att ljusföroreningarna är då då. Inte bara för vår hälsa utan även för många insektpopulationer då mycket farliga och, och eh, skadar hela. Och det är också som så att insekter använder då ofta UV-ljus för att orientera sig på natten. För det går då genom moln så de alltså ser UV-ljus till skillnad från vi människor. Och, och eh, det är... I och med att det går så funkar det ju liksom oavsett om, om det är mullet eller om det är klart. Och det gör det att när vi då skapar lampor som innehåller julljus så blir de ännu mer attraktiva. Det är ju sånt som vi har, som håller på med flerar utnyttjar. Men så säga, då, då, gatlamporna, då, de här kvicksilverlamporna som man fram till nyligen har ju också då, samma. Då, då, UV-förkans vi är ofta gamla gatlampor som är då skrotade. Som fortfarande är ruskigt duktiga på att attrahera för att de innehåller så mycket UV. Vilket då alla andra av de här miljontals gatlamporna som har funnits i Sverige bara. Och miljarder lampor som då finns runt om i världen attraherar då de här stackars krypen och det finns många bilder på just här man, man ser då om det går hål på någon sån här lampskärm så, så fylls då hela den här lampan av grillade rostade då insekter så att att, att att den mängden som då dödas direkt eller indirekt runt lampor är oerhört stor här att, vi pratar lite om, om det här med, med att det här med samla och det med det andra men den mängd som så att säga, direkt eller indirekt dödas av nattaktiva insekter då runt de brysningar som vi haft är ohyggligt stora.
0: Men du, du, du nämner också att det är kvicksilverlamporna. Det är där vi har det här UV-ljuset. Ja, det, det är de som
1: är, så att säga, då, ställer till störst skada. I alla lampor då, då drar ju till sig då, då är någon Andel här. Jag kan ju någon gång ha sett att det flyger in någon insekt till med ett brinnande stjärnsljus. Mm. Att, att, äh, även andra lampor, men, men, men fixelampor och lampor som innehåller uv är ju då, då de säkra mest effektiva att attrahera.
0: hela. Men, men kan man tänka sig att den här ledrevolutionen, eller vad man nästan får kalla det som vi har börjat se nu. För kvicksilverlamporna har ju förbjudit förbjudits. Det, det har blivit ett problem för mm. Natsjärels intresserade, för man får inte tag på dem där. Ja Det går att
1: köpa från Kina om kineserna säljer allt på så sätt här. Om man har lust där. Och, nej, men det finns ju UV-ljus med, med LED också. Så man behöver inte ha kvicksilverlampor i och för sig heller. Men, men EU har ju då, då av både ljusföroreningens skäl och energisjäl. Då, då, gått över till eller försöker driva då, att då, då, man ska ha ledlampor och att ledlampor ska så att säga, då, vara riktade så att de lyser nedåt så att det är inte liksom, vi inte får den här, då, 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 så här ljusföroreningen uppåt som mycket av de andra och, och, och det är ju bra och sen har ju vi då, då också drivit i och det har ju då Österrike var ju de som var först med det, liksom, att man använder då våglängder som är då betydligt mindre attraktiva då för, för, för insekter. Man gör, liksom då, man gör en mix som vi då uppfattar som vitt ljus. Alltså vi människor. Men som då inte innehåller alla våglängder. Och på så sätt då är betydligt mindre attraktiva än då UV-ljuset. Så på så sätt ser vi hopp om att, att Europa ska då bli betydligt mindre så att säga då, farligt för nattaktiva djur. Än vad det varit hittills. Det här är något som pågår. Och förhoppningsvis kommer det bli så att hela EU får regelverk Att man ska undvika just ha de här UV-ljusgrejerna. Sen så har man ju olika policy i olika länder i Sverige. Så tror vi att vi blir väldigt mycket tryggare ju mer belysning vi har. Men, men tittar man då i Polen och Tyskland så har de ju inte mer våld. Utanför belysningen än, än vad vi har på något sätt. Vi har ju mest våld i städerna här, nu för tiden. Här, det finns gott om lampor här. Det, vi har inte skjutningar då, då, där det inte är belysning. Så att, att på något sätt så har kommit till något koncept här i Sverige om att det är tryggare med belysning. Mm. Jag minns inte vad jag nämnde det sist. Men det, såvitt jag har förstått så har studenterna då på... på 1800-talet när man införde då, då gasljus i Uppsala gick de då och så sönder de här för de tyckte liksom att det, det störde deras integritet här när liksom man fick för mycket ljus på gatorna så att vi, 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 vi är ju liksom då konservativa all förändring är av, av ondo här och nu har vi blivit så vana med lampor så att, att, att det argumenteras alltid att det blir så otryggt om vi har mindre belysning men som sagt att vi har ju inga skjutningar då och då utanför de belysta områdena på natten här. Va? Mm. Och våldtäktsmän eh, står ju inte ute i skogen. De står ju liksom och väntar längs de belysta vägarna och sånt. Hagarmannen är ett klassiskt exempel på det: att, 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 att han plockade sina offer som gick längs de belysta vägarna. Mm. när han själv stod utanför. Så det där är ju det Det är liksom lite off i det här sammanhanget. Men just det att vi i Sverige ska behöva ha så mycket mer belysning än alla andra för att vi ska känna oss trygga har på något sätt då, då dragit iväg åt, åt ett annat tankegods än vad man har i de flertalet andra länder.
0: Men, men här eh, på eh, vad gäller ljusföroreningar så finns det ändå skäl att vara hoppfull att den teknologiska förändringen gör att Ja, ja, åtgärder alltså och, och, och som att rikta ljus och sätta skärmar på lampor så kan vi komma åt det som har varit ett ganska ja, alltså stort problem
1: en stor del av problemet går att komma åt inte riktigt allt men, men i alla fall att, att, att den här så att säga då massaken av, av, av nattinsekter då, då, då eh, kan ju minskas högst avsevärt i alla fall mm. och just att man vänder då, då, våglängder som inte skadliga Och sen så på många ställen så kan man ju faktiskt då stänga av belysningen under sommar För att, att vi har en så pass ljus natt här att det är ganska meningslöst. att ha massa lampor som står på. Och liksom den största skadan görs ju då, då när, säsong, när säsongen är som ljusast. Mm. Så att, att på många ställen så skulle man ju också kunna skada då, då då, då spara skattemedel om man stängde av lamporna första maj. eller inte satte på dem då för den första september eller något sånt där. För att, att inte ens i Malmö då så är det så himla mörkt då i öppen mark. Att det egentligen finns något större behov av det här. Mm. Nej,
0: vi eh, jag hoppas att, att man också kan kunna påvisa det här i utvärderingen framåt. Att det faktiskt... Har någon positiv effekt för insektspopulationerna. Ja, alltså
1: det, 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 det är ju helt klart så att det är signifikanta skillnader. Då, då i sam, samma då arter i olika delar av Europa på samma bredd grad. Med, med I områden då, då som, som är belyst. Där. Alltså det, sen så finns det andra variabler. Då att Längre västerut har man förstört mer och livsmiljön. Men en sån art som svärmare Daphnis finns ner i då, då försvann ju över stora delar av Italien när Mussolini började elektrifiera landet här. Från det till en väldigt då torsk på att det fastnar fastna på lampor här, va? Mm. Då, då, så att den finns ju på Capri och några andra ställen men, men den är ju liksom då väldigt få ställen då, då trots att det finns ju mycket då nerjämma då, då värdväxten längs då he, hela då alltså en väldigt poppig krutväxt. Så har ju då, då då fjärren i stort sett försvunnit från alla de här ställena. Då och så. så att, att eh, det är ju ett exempel på, på en av de arter som har tagit väldigt mycket då skada. Den är ju som stor och fet här. då och då Så att det är väl mycket mat på en sån. Mm. Ifall den hamnar på en lampa här va.
0: Mm. Men då där, där håller vi tummarna för att... Ett övergående problem? Eller ett problem där vi kanske ja, ett, är, är ett, över ett, den bästa puckeln? Ja, alltså, ett
1: övergående kanske är för tidigt att säga. Men i alla fall då då, då är ett ett problem som, som har hopp om att det kan minska här. Mm. Eftersom så, så att, då, det, vi vinner då så mycket utöver de insekterna för att vi minskar förbrukningen av energi. I, och vi, vi minskar sådär, ljusföreningarna och det här med att säga då, då även människors ohälsa. Eftersom vi mår inte heller bra av det här med att rubba vår biologiska klocka
0: även när vi är ute
1: va? Så det har ju också effekter på, på, på folkhälsan. Mm.
0: Även om det kan vara värt det om man sitter upp och spelar in en fjärilspod. Ja, vill jag bara tillägga. Jag har istället var ute på något annat så det är <laughs> ju sånt som att man kan göra gjort
1: roligare på natten, men just det här att, att generellt sett utsätta sig för det här i alla lägen kan ju vara lite i mesta laget
0: ja. ett annat problem om vi lämnar ljusföroreningarna, ett annat problem som, som inte heller riktigt tagit upp, invasiva arter, vad är en invasiv art och varför är det här ett problem som är värt att ta upp i de här alltså, diskussionerna?
1: Inv invasiva arter är då det är ju arter som vi människor då, då avsiktligt eller oavsiktligt har flyttat från en del till en annan del av, av världen. Och eh, vi flyttar ju då, då, om det är avsiktligt så flyttar vi dem till någon annan klimatzon. Men då de här då växterna inte har några, om det nu är växter så har de kanske ingen som käkar dem. Inga naturliga fiender och är det djur så har de inga naturliga fiender. Och därmed så kan de så att säga då, då då vollar väldigt stor, skor, stor skada på den inhemska floran och faunan. Om vi då tar en växt som exempel så lupiner som vi då fiskat från 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 Mellanamerika eller från Sydamerikas Space eller från Nordamerika beroende på vilka arter vi nu eller vilken art vi nu pratar om så tycker vi att den är väldigt vacker. Men nu idag det ett varmare klimat och så att säga då med mer i fall och om du var du nu för kombo så sprider sig lupinen ganska snabbt. Det syns ju väldigt tydligt här i, mellan Sverige och, och, och norrut att längs vägarna då så, så sprider sig lupinerna. Och tittar ni in under då lupin, lupinbestånd så är det lika dött under lupinerna som det i, i en granplantering. Och det är väldigt få arter som kan liksom då utnyttja lupinen som resurs. Den är dels giftig och dels så att säga, blomman är blomman svår att komma åt sig som näkta växt. Så det är liksom en princip död resurs. Och där lupinen breder ut sig så blir det ungefär lika då, då, då levande och lika rik mångfald som man har det asfalterat området. Där. Mm. Alltså att, 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 den här typen av, av, av växter då som, som kan då, då breda ut sig också så inga annan. då, 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 då så, så, så eh, konkurrerar med dem ställer då till stora reella skador och därmed försvinner så, så här då, då förutsättningar för många då då eh, inhemska växter som skulle kunna växa i de här miljöerna. och då, de arter som är då till de här inhemska växterna va? så att att de här invasiva arterna kan då lägga en, så så här då, en blöt filt ö, över många miljöer. Så att även om vi tycker att det är grönt och, och vackert. För det är oftast så växter som vi då tycker är vackra. Så i flertalet fall så att säga då, då bollar de i stor skada. Mm. Och, och sen kan det ju då bli en del såna här egenartade bieffekter. Då, då. Men det är ju snarast undantag. Att vi har ju fått in den här då jättebalsaminen. Och, och eh, vi har ett antal arter som lever då på, på springkorn. Som är en annan balsamin här. Som har varit väldigt illa ute. Och minst två av de här då, då arterna som lever på springkorn. Har hoppat över till jättebalsamin. Och då helt plötsligt så säger, från att vara på väg att du ut. För att du vill svinna och bökar upp de sista bestånden. Och när de här arterna fanns, så har de då spridit sig då och då i takt med att, att jättebalsaminen sprider sig. Men jättebalsaminen föröd ju också då, då livsmiljöerna så om du står i täta bestånd och konkurrerar allt mindre. Så att det är liksom ett grannlaga problem, och det här är liksom en anomali. Men alltså alla då är de här invasiva arterna då, då växer konkurrerar ut och breder ut så här. och parkslider ju en sån här annan väg mm. alla de här är då, då extremt svåra att bli, bli av med EU har gjort en svartlista då och, och för att komma, komma åt de här och vissa av de här då som är, självklart borde vara med på det eller är inte med på dem för att, att länder har inte råd anser de att, att hantera de här grejerna
2: mm.
1: för att det är för dyrt att börja röja som här guldris och lupina och sånt. Men vi måste ju någonstans börja hantera det här. Då. Och likadant här var man som badgäst på västkusten inte tänker på. Att, att människorna som bor på västkusten omgård, så lägger då, då, hur mycket skattemedel som helst på. Då, att röja vresros. För inte vill någon komma till väst, västkusten och trampa liksom runt i bre, taggiga resrosbestånd för att kunna då, då komma till vattnet eller springa barfota för att fötterna fulla. Men resrosen då, då kommer då från sommarstugområden. dugo-områdena med en utmärkt häck. Mm. Då, vindskydd och inget som man springer igenom. Men, men jag vet inte hur mycket pengar som nu med det läggs på, på att, att bekämpa resros. I sandområden på västkusten. Men det är reella pengar här. Va? Och just det här att, att inte vill man, man att alla badstränder ska vara gigantiska resrust snår. Men även på andra ställen i sandinområden och på andra, längs vägar så, så, så blir det ett stort problem. Det finns en ganska lång rad med växter som spelar roll. Och sen har vi då även på, på insektsidan så kommer det in arter som kan då ställa till med problem här och på djursidan ska man ju tänka på exempelvis mink som då, då äter sjöfågel och, och eh, battenhus och nu har ju minken då minskat från hur vi varit här ett tag men, men så även då mårdhund som så att säga, då, då är satt i av ryssarna då från östra då, då Sovjet till västra Sovjet och så nu sprider sig då då i övre Europa och tvättbjörnen som kommer då, som tyskarna satt in för, för jagare, eller nasi tyskland Koriferna satt det in som du också spökar till det så Så att det finns ju då må många, och vi har ju en del invasiva, då, då, även, även då, 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 är djur mest i vatten, men även då, en och annan då, då då, då och eller annat så kan de kanske då bli skadedjur eller och då träd för att de har inga naturliga fiender i de
0: områden de hamnar här mm. jag tänker en del det stora hotet som jag ser nu är inte jag lika påläst kring det här som du är just växterna och hur mm. de hotar olika typer av biotop och lupinerna som mm. förstör en vägren som kanske hade varit lämpad som och, Rest av er som engsmark.
1: Mm. Lupiner är solfärm, det var ju också någonting vi pratade om.
0: Jag i alla fall pratade om nu på Violett Guldvinge
1: då, då här i jämtland. Det är ju det att, att många av de här habitaten som är då, då de, de sista livskraftiga bestånden, där började det dyka upp lupiner här så att lupiner kan ju så, så här då, då ta det på er. Violett Guldvinge är ju nästan en ansvarsart för, för eh, Sverige nu. För att det är väl den största kvarvarande bestånden utanför Ryssland. Och där har man ingen aning om vad som finns. Där har vi ju ett antal underarter av de här. Så det är de här i Pyrenéerna och de som finns då, då i gränsen mellan då, då Tyskland och Belgien. är väl kanske väldigt illa ute. Och, och så, men, men det är ändå. Så, och, och trots att vi kanske bara har rudiment kvar. Då, det som har varit, medans den villeta guldvingen kunde då, så att säga, leva i, i jordbrukslandskapet, vilket nu som sagt inte du kan på grund av att alla då fält i Norrland har gödslats nästan vilket man då tyckte det var en fantastisk framgång då på 50- och 60 talet men mm. då var det ingen som funderade på den här lätta guldvingar men här kan ju liksom då repinen slut hela det här beståndet här va? Även kanske då en hel del villbin och annat som lever i de här sandiga dålslämporna. Mm.
0: Eh, jag har en, en liten fråga också. för Jag har hört talas om. Eh, jag vill koppla tillbaka till lupinerna sen. Men jag har hört talas om att man i här i Uppsala där vi sitter. Så har kommunen gett sig på att bekämpa jättebjörnluka mm. eh, Och att detta ska göras genom att man går ut och hugger ner jättebjörnlokan. Eh, och jag, jag undrar lite det finns i eh, så här, vad ska man säga i de kretsarna där man oroar sig mycket för naturen alltså bland miljövänner så ogillar man eh, olika typer av växtgifter men jag undrar är inte det här ett tillfälle där det är befogat att använda växtgifter om man kan göra det på ett sätt så att det inte sprider sig till växter runt omkring Om man har en jättebjörnloka Skulle man inte kunna gå och eh, injicera lite glyfosat i den I form av roundup Och så dör den Glyfosatet bryts ner Och anledningen till att jag Skulle förorda det här är att Då är det mindre Arbetsintensivt att röja undan den Än om du år efter år ska gå dit Och hugga ner den Tills beståndet slutligen ger med sig och är det inte samma sak med lupin? För de, de, de riktlinjer jag har hört när fältbiologerna eh, flaggar för att nu eh, de gick ut och, och, och bekämpade lupin Och mm. att man skulle gräva upp plantorna. Mm. Och, eh, alltså Fantastiskt att de, att de lyfter problemet och att de gör mm. något åt det. Men eh, är det inte mer effektivt att använda växtgift? Även om man liksom instinktivt ogillar växtgifter för att de har gjort mycket skada. Kan de inte användas till något gott här när vi vill göra oss på invasiva växter? Eller är jag helt ute och cykla. Alltså det där är, är, ju, det är ju
1: frågan om, om så att säga vilka resurser. När det gäller hjärtebjörnlokan så, så har man ju ändrat lagstiftningen. Så att nu får ju så att säga myndigheter gå och bekämpa den även på privat mark utan att inhämta tillstånd. Just för att den faktiskt är så hälsovårdlig. Och jag tror, jag är lite osäker på så att säga, men jag får mig att det är så att man använder någon form av kontaktgift. Vi har ju sett då, då, då i Skåne att när man har bekämpat den så, så, så har man inte riktigt lyckats ta döp på den här. Men, men, men det är ändå så blir så pass kraftiga minskningar så jag tror man använder någon form av kontaktgift här. Och vad vet jag inte. När det gäller lupin så är, är det ju lurigare så att gräva upp lupiner kräver ju ett oryligt uppsåt här. För om vi har liksom då... Nu tusentals kilometer med, med, med dupiner längs vägrenarna. För att Trafikverket upphandlar ju då och då, då, då metoder som gör att, att de, när man röjer vägrenarna så sprider man ju dupinerna. Va? Så att, att Trafikverket är ju liksom den främsta vektorn för att sprida just dupiner i Sverige. Men nu med hjälp av förändrade klimat och kvällgörelse så går det ju lättare och snabbare än förut. Men det är liksom väldigt beklagligt att man försöker spara pengar då genom att använda metoder som så här kommer kosta kommande generationer mycket mer. För vi kommer att behöva liksom åtgärda det här. Att det är när det är en sak att, att man tycker att det är vackert även om man är okundig när man åker väg. Men det heter ju också att för mycket skämmer allt av eller för lite och mycket skämmer allt. Och när så att säga då, då, då vi inte har någonting annat. Lupiner och parkslid och kanadensisk guldris kvar så är det
0: inte så kul här, va? Nej. Och det är, finns ingen quick fix på det här utan det är ett, det är ett hårt rydningsarbete ja, som det, alltså, krävs. Alltså,
1: lupiner är då, då det har ju gjort på ett par ställen liksom, att, att, att det går, alltså man kan ju då, då man kan säga att man, man slår dem då innan de fröar och sen så får man då. Slå dem ytterligare en gång Åtminstone i södra och mellersta Sverige För annars så kommer de frö en andra omgång här så, så, så kan man ju se till Att de inte sprider sig Men det tar ju ändå liksom rätt många år Innan alla planter har gått ut då, då Och gräva upp dem Är nog de i praktiken omöjligt När vi pratar om, om Hundratals miljoner planter mm. Vilket vi säkert har längs våra vägar vid det här laget. Så det, men just det här med, med gift är ju också lite lurigt här för att, att inte ens de mest energiska felpilagerna är, är säkert villiga att få investera i varje planta
0: Nu pratar vi om hundratals miljoner planter här. Va? Jag menar att det, det kan finnas områden där mm. den insatsen är mer värd för att ja. skydda. Ja,
1: jo. men sen är det också då det här: då, vad mm. använder man för gift och vilka andra striker med när du gör det här så här. Att jag har ingen kickfix då och ingen så säga, då, då bestämd åsikt. Utan det får man väl från fall till fall titta på helt enkelt. Hur ser det ut? Vad har vi för markbehållande? Vad har vi för hydrologi? Och det ena med det andra här. Mm. Men, men jag vet ju att det tar många år att det är rent mekaniskt då. då. På ett antal motorbanor, bland annat i kolmården, där har de kämpat hårt med, med det här, då, då, när de insåg att, att det här är inte är bra. Så att det går ganska snabbt att ha ner mängden, men man måste hålla på ett antal år för att liksom en rotstump kan liksom komma loss. Och sen de första åren är ju de här lupinplanterna så små så då. Måste man ju vara väldigt då så här skarp för att se här liten planta. Mm. Så att man kan ju då tycka att nu har vi utrotat alla. Och sen tre år senare så har man ganska många som har poppat upp igen. Här, va? Mm. Så att man måste ju vara extremt idog i då, då, så sätt. Det kan man ju göra på, på en, enskilda områden. Men, 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 men som sagt att, att Trafikverket gör ju hemskt allt länge väldigt mycket för att sprida dem och man är oavsiktligt istället för att börja bekämpa dem har så att, att eh, det finns ingen enkelt Man kan ju då titta på Norge som de har ju förbjudit liksom då försäljning av lupiner. Norge är mycket mer så att säga, då då, då är framåt och mycket längre fram när det är just invasiva växter. Så det, de har ju en lista på sånt som är förbjudet att sälja mm. i Norge nu just för att, att Minskas då så att säga då, då den framtida så att säga då, belastningen och att de har liksom börjat verkligen aktivt bekämpa lupiner och, och kanadensisk guldris och jag tror även bresrus och sådana. så Så det är mycket att göra där också här och, och nu så, så, så kan vi ju rapportera de här partportalen också. Så att, då, då är det finns alltså de möjlighet att börja titta på hur ser spridningsmönstren ut. Även för de här svartlistade arterna. Va? Mm. Och just tror jag tror ju då så, som du var inne på. Att, att, att i de här växterna som idag är det största då, problemet. Då, 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 snarare än, än, än andra arter. Det kan ju snabbt ändras om det kommer några arter som sprider sig. För den, den här orientaliska då, jättegetingen här. Det mm. är ju sån här art som om den liksom. I en virvelvindsfart tog och to etablerade sig över hela Sverige. De har ju dödskommandon då, då i Storbritannien. Alltså specialstyrkor som åker ut. Om någon de rapporterar där så åker de ut alltså och knipsar dem en gång. Här. För de blir livrädda för att, att de här ska liksom då bli miljontals. som alltså de helt saknar då, då fiender i Europa. Va? Mm. Så det, det är ju en sån art som skulle kunna bli, bli ett väldigt stort problem.
0: –Finns det några svenska fynd? –Nej, nej, det jag tror jag vet. Det. Då håller vi tummarna för att det fortsätter mm. så. Mm. Har vi några, Det var de specifika problem jag ville ta upp– –när vi var färdiga mm. med diskussionen om livsmiljö. Mm. Vi har ju pratat ett långt tag här och du har varit ännu mer generös med den tiden sist vi sågs. Mm. Eh, är det dags att sätta punkt för den här gången?
1: Ja, nej, men vad man kan säga är väl också just det här. Då, samma sak som, som sist. Att, att det behövs att fler människor då, då engagerar sig i det här. Va? För att, att, att många så att säga, lägger ju inte då så mycket krut. Man tycker att det är kul att titta på saker och ting. och, och Men det behövs liksom att sättas tryck. på, på, på Dels på politiker och dels på... Myndighet. och dels att göra ideella insatser både liksom att rapportera men också då kanske då hjälpa till för som sagt så länge då, då, då samhället är så pass ointresserade av att bevara de här sak sakerna så, så, så behövs ideella krafter. För det är väldigt synd då om det behöver gå så långt som i då nederländerna och England, att man, man lägger då, då mycket
0: pengar på att bevara triviala saker för allt annat har redan försvunnit här mm. och, och det är, kan man ju också lyfta fram om man då ett antal fjärilsentusiaster går mm. ihop och skaffar sig en slottbräng jag menar även om man inte får dit de mest exklusiva arterna som finns i, i, i Sverige så kommer man öka eh, arterna av dagfjärils och nattfjärilsfarna mm. Och man kommer ju ha flera arter som man bara kan drömma om på andra platser i Europa. Där, mm. där folk mm. helt enkelt, är, man har inte gjort tillräckligt i tid helt enkelt. Ja. Så det, det är av stor vikt mm. äh, att äh, folk engagerar sig och, och att vi försöker hjälpa åt. Mm. Äh, och göra någonting åt alla de här problemen. Mm. Och som ni har hört så finns det, det finns gott om saker att göra någonting åt. Mm. Och äh, man behöver inte sitta syssla
1: Nej och det, man ska ju inte kasta in handduk så att det det att göra någonting för allting går ändå till helvetet för att så är det ju inte va? men om ingen gör någonting då går det ju så att säga sämre helt enkelt här vart vi landar vi vet ju ingen här men, men ju fler som gör någonting det är ju ganska kul att göra saker och ting tillsammans vi har blivit allt sämre över det i det moderna mobilsamhället. men i alla fall så att ju fler som gör någonting Desto bättre det här. Och du kommer ju återupprepa det jag, då, jag sa sist här. som de svenska dagfjällshövervakning. Det är bara googla på artportalen att rapportera saker. Och det här med, med faunavekteri. Mm. Och det finns ju även floravekteri beroende på vad man är intresserad av. Mm. Så det är väldigt mycket som går att göra. Och gör fleras bättre oavsett vad man själv har för inriktning.
0: här. Va? Mm. Jag, jag minns inte om vi sa det sist. Men det finns ju... Något som kallas Lona, lokal naturvård. Mm. Där finns det också projektpengar att söka. Mm. Så, eh, och, och, nu tror jag det är så att ansökningarna brukar löpa ut i december. Ja, så.
1: sånt där. Vi har ju då, då
0: på ett antal motorbanor
1: då, då fått sådana här pengar här. Då, då, så att motorbanorna då, 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 anpassar sig då, då, så att den faunas, rika fauna som redan finns där upp, och rika flora. Då, då kan så säga, då, då förbättras ytterligare med, med sådana bidrag, helt enkelt. Här, va? Vilket då är en win-win-situation för att, att eh, banorna uppskattas liksom uppskattas mer och samtidigt så, så är det otroligt billigt för, för, för Länsstyrelsen att få, få så att säga, då, nya biobanker, mm. åtminstone kända biobanker. De kanske fanns där redan innan, men, men då då, då så, så, och, och att, att då det är andra medel i stort sett. Det allmänna som bekostar de här refugerna för biodiversitet. Ja.
0: så eh, Om man känner att man har en insats man vill göra men eh, det krävs pengar så eh, skicka en låna ansökan ja. Det finns mm. eh, inventeringar som har fått pengar för eh, från Lona och det finns mm. eh, naturvårdsåtgärder och, mm. och, och, och liknande. Så det, det är definitivt något man kan rekommendera. Mm. Och det finns även organisationer som räddar skogen och så här för att skydda de sista bitarna av naturskog som vi pratade om varman för i början. Så även där finns det eh, det finns mm. saker att göra och det finns mm. saker att engagera sig. Det är bara att och, och se till att komma till skott.
1: Mm.
0: Och det finns ju då även en hel del lokal expertis då
1: och då i botaniska föreningar, ornitologiska föreningar entomologiska föreningar, mykologiska föreningar och om man nu håller på med. Så att via nätet så går det ju att hitta vad som finns i ett närområde helt enkelt. Och även Naturskyddsföreningen vet ju oftast vad det finns för expertis mm. i, i, i trakten. Så att ju mer vi gör desto bättre odds är ju liksom att vi vill liksom behålla saker och ting till den dagen så att säga. Den generationen av människor och inser att det här är någonting vi faktiskt behöver.
0: Stort tack för att du medverkar mm. i ytterligare ett avsnitt, Nils. Mm. Visst inte den spännande fortsättningen. <laughs> Så vi fortsätter. Du har lyssnat på Eriks Fjärils-podd. Du kan hitta mer information om podden och dess avsnitt på dess Facebook-sida som också heter Eriks Fjärils-podd. Och där kan du även ställa frågor, komma med önskemål, tipsa om gäster du vill höra på podden och ge kritik och konstruktiva förslag. Och om du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att tipsa vänner och bekanta om den och dela den på sociala medier. Du kan även stötta podden genom att swisha pengar till nummer 0733564967. Och bidragen gör att jag kan lägga mer tid på podden och att jag kan betala för den utrustning som behövs för att producera den. Så tack för ert stöd och stort tack för att ni lyssnar.